0: O sea, voto. ...y contratos que están cerrados ya por varios años, el caso de transporte, la basura, ahora nosotros hemos planteado claramente en nuestra campaña que eso hay que rediscutirlo y hay que ver que esos son grandes agujeros negros por donde el dinero de la municipalidad se está yendo a los bolsillos directamente de los empresarios amigos del gobierno... El Consejo Deliberante que viene Los concejales electos Laura Vilches, del FIT y Juan Pablo Quinteros, de Encuentro Vecinal Analizaron la conformación del Consejo Deliberante que asumirá en diciembre En esta entrevista con Florencia Ripoll Adelantaron algunos temas de la agenda que se abordará el año próximo sí.
1: La elección del domingo produjo cambios profundos en el gobierno de la ciudad, no solo con la llegada del justicialismo a la intendencia, sino también con una nueva configuración en el Consejo Deliberante. Entre las novedades más interesantes está el ingreso de nuevas fuerzas opositoras al Consejo. Estamos con representantes de dos de esas fuerzas. Bienvenidos los, los dos, Laura Vilches del FIT, y Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo están? Por la muy bien, muy bien. Bueno, para arrancar, ¿por qué no me cuenta cada uno cómo piensa que va a ejercer el rol de opositor, digamos? ¿Con qué bandera? No sé si quieren empezar. ¿Por género no. o por votos? ¿O por caudal de no, votos? No, no, que
0: empiece <risas> laura, no tengo ningún problema. No,
1: bueno, creo
0: que nosotros hemos sido en la, en la legislatura, el frente de izquierda, una oposición, pero no oposición en general, sino respondiendo a intereses y derechos muy claros, que es por los cuales nos plantamos, ¿no? que es la defensa de los derechos de los laburantes, de las mujeres, de la juventud. Y el compromiso que asumimos en esta campaña es llevar esas voces al Consejo Deliberante, que sobre todo en el escenario que queda configurado después de esta elección, es un escenario de mucho monolitismo, o sea, con un oficialismo fuerte y con una oposición que hemos visto actuar en la legislatura, en el caso de Cambiemos en particular, ...con eh, mucho acuerdo con el gobierno provincial... ...de hecho había una sintonía muy fina entre Schiaretti y Macri... ...y es lo que creo que todos eh, sabemos y conocemos, ¿no? Entonces, frente a eso, el Frente Izquierda ha planteado un programa... ...y una perspectiva clara, que es que frente al ajuste... ...que tienen acuerdo en implementar, tanto Cambiemos... ...como el oficialismo provincial, mm -hmm. nosotros vamos a oponernos... ...y a defender los derechos de estos sectores... ...que son los que siempre quedan fuera de, de la perspectiva porque o es en clave clientelar y con mucha política de, de asistencia social, como lo hemos visto en el caso de la legislatura provincial, que no es más que la migaja que se cae de las mesas de los grandes empresarios a los cuales benefician con sus negocios. ¿Y
1: usted, yo coincido, Pablo, yo
2: coincido con lo, la postura de Laura en cuanto a que los acuerdos quedaron absolutamente claros en la legislatura, eh, entre Cambiemos y Unión por Córdoba. De hecho, mis tres años de legislador, eh, muchas leyes, la voté en contra en absoluta soledad y de hecho terminé renunciando a mi banca justamente por esta cuestión. Eh, la legislatura es un tema a mirarlo claramente Porque desde que hay una única meral, Desde que no existe Cámara de Diputados y Senadores Yo creo que se perdió en garantía institucional Y ahora con una Cámara compuesta por 51 legisladores Sobre 70 de la mayoría del oficialismo eh, Corremos cero riesgo de que esta institucionalidad Todavía esté más degrada. El Consejo Liberante va a ser distinto
1: ¿Va a haber más pluralidad?
2: Consejo Liberante va a ser más, a ser más plural eh, fíjese que si, si hubiese si prospera un recurso que yo tengo en este momento en el TCJ que lo presenté en mi carácter de candidato intendente y que mañana voy a insistir mm. ya en mi candidato de damnificado directo del sistema de cláusula de gobernabilidad porque si a ver Va a tener 16 este, el, el, oficialismo, el, el claro. oficialismo, porque así lo dice la, la cláusula de gobernabilidad. Pero después se divide en dos bloques de seis y tres, y tres concejales de cada fuerza. Eh, si, existiera la, si se derogara la cláusula de gobernabilidad, como debería ser, porque una cláusula anacrónica que ya no debería uh -huh. existir, el oficialismo tendría 14 concejales, nosotros pasaríamos a tener uno más, el bloque de Córdoba cambia uno más y los demás quedarían con seis, uno y uno con lo cual ahí sí tendría, sería de mucho más consenso, igualmente a lo que viene, para lo que viene a futuro va a ser mucho más eh, políticamente discutido y debatido lo que va a pasar en el Consejo de de la Ciudad de Córdoba y en buena hora que así sea, que lo que va a pasar claro. en la legislatura.
1: Y como tema digamos primero apuntar no en el inicio del próximo gobierno, ¿en qué cree que se va a focalizar la discusión desde el Consejo?
2: Yo no sé yo no sé qué estará pensando quien, quien va a administrar la ciudad de Córdoba, Martín Llargora, en lo que viene yo más que de un proyecto en particular yo quiero decir, quiero decir mi postura uh -huh. mi postura es eh, que yo espero primero espero que tengamos un intendente que convoque rápidamente el diálogo con las otras fuerzas, espero que convoque a que presentemos los proyectos que nosotros teníamos y que los incorpore, yo tengo un proyecto que fue quizás el caballito de batalla por mi experiencia en los órganos de control y mi experiencia en los servicios públicos que es la regulación del 109 de la carta orgánica que crear un ente de control de los servicios municipales para que controle, regule la tarifa y controle el servicio, creo que eso es clave yo me voy a poner a disposición voy a poner a disposición esos proyectos yo voy a ser un opositor implacable de la gestión de, de que viene del PJ en la ciudad de Córdoba, pero también creo que esta ciudad la tenemos que reconstruir esta ciudad y el resultado electoral de Metres deja absolutamente claro que la gente le, 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 le puso un precio muy bajo a lo que fue su gestión y creo que hay que reconstruirla. Y yo como opositor voy a estar poniendo el hombro para la reconstrucción Bien. en lo que podamos hacer constructivamente, pero vamos a ser implacables como En opositores. ese sentido
1: podría haber como una, digamos, un, un aire de arranque que le den a George Orden. Es que,
2: no nos, discúlpame, no nos queda otra. Si nuestra no claro. ciudad directamente ya, peor de lo que está, es difícil que esté.
1: ¿Vos ves sí, así el ya... tema de la... Yo lo que espero
0: es que, aunque no tengo mucha expectativa positiva, porque no, no hay que dejar de tener en cuenta que es parte del oficialismo provincial, ¿no? Mm. O sea, es parte de la fuerza mayoritaria, que en la legislatura muchos de los proyectos que hemos presentado expresando los intereses y los derechos de sectores que estaban ausentes, hablo del caso de los derechos de las mujeres, de los derechos de la juventud, han sido completamente desoídos. Y en la legislatura las comisiones, hay que decirlo, no funcionaban. En la legislatura los proyectos de la oposición no se discutían ni hablar de que se aprobaran y votaran. Entonces, eh, desde nuestro punto de vista, que es a lo que hemos apelado, es no solo expresarlo en los recintos, sino sobre todo construir la fuerza de la oposición en las calles, en los lugares de trabajo, en los lugares de, de estudio, eh, que es donde creemos que efectivamente hay que enfrentar las políticas de ajuste que van a aplicar seguramente. Y después con respecto a los grandes problemas que se pueden discutir en el Consejo Deliberante, recién hablamos fuera de aire con algunos eh, colegas Uh -huh. que hay contratos que están cerrados ya por varios años, el caso de transporte, la basura, ahora nosotros hemos planteado claramente nuestra campaña que eso hay que rediscutirlo y hay que ver que esos son grandes agujeros negros por donde el dinero de la municipalidad se está yendo a los bolsillos directamente de los empresarios amigos del gobierno local. Entonces, la apertura de los libros de contabilidad, la rediscusión sobre esos eh, pliegos es una
1: cuestión que hay que Vigilar más en detalle la, la cuestión de la posible corrupción pero no, ¿no? claro, los contratos municipales. Uh -huh. ¿Imaginan alguna posibilidad de trabajo conjunto o alianzas específicas para motorizar ciertos proyectos entre ustedes o con otros sectores de la oposición? Va a entrar, eh, bueno, la, la fuerza de Oliver Rutorda, uh -huh. hay que ver si ella asume o no, eh, va a estar también juez, bueno, uh -huh.
2: con bloque. Uh -huh. Nosotros todo lo que sea, eh, en todo lo que nos pueda encontrar trabajando, contribuyendo algo, yo, yo eh, espero sinceramente que hayan aprendido de esta experiencia de una legislatura que los proyectos de la oposición no fueron tenidos en cuenta y, y esta nueva camada de dirigentes que va a gobernar la ciudad de Córdoba entienda que hay que construir otra cosa distinta. Córdoba corre el riesgo de convertirse en Formosa con autopistas, guarda con eso, ¿no? Este, y eso es lo que nosotros no queremos llegar. Eh, por eso espero que en esta suma del poder público que aparente este gobierno va a elegir dos vocales del Tribunal Superior de Justicia al próximo fiscal general, mire la cantidad claro, de, cosas, al próximo poder, la al próximo de poder, al próximo fiscal anticorrupción, acumula excesivo poder. Yo espero que una camada más joven de dirigentes entiendan que esta apertura al diálogo es imprescindible para no caer en esa falta de institucionalidad y que los partidos de la oposición tenemos un rol importante que es el de ayudar en la construcción pero también hacer el control de poder indicando las cosas que están mal. Si así se da la relación probablemente podamos tener cuatro años muy buenos para la ciudad de Córdoba. y si no se da así evidentemente no va, va a tener el rol que hemos tenido. La verdad que a nosotros yo creo que a Laura tampoco le gusta que todos los miércoles teníamos que ir a discutir con tipos que no escuchaban absolutamente nada, comisiones uh -huh. que verdaderamente no funcionaban y proyectos que nosotros presentábamos, eh, que en algunos hasta lo hemos presentado juntos, uh -huh. claro. no, aún no coinciden en otras cosas, pero en algunas cosas coincidíamos y los presentamos juntos, y era, eh, eh, es de mucha impotencia ir a discutir con un oficialismo que no se abre claro. a escuchar absolutamente nada. Esperemos que ahora sea distinto. ¿Sabe por qué? Porque la ciudad de Córdoba tiene una situación crítica, crítica. absolutamente crítica. Yo, nosotros seguramente a Laura le pasó lo mismo, que la recorremos siempre, pero en una campaña uno la recorre más, ingresa, se mete más profundamente en los problemas, hay terribles problemas, no solamente con los servicios, hay problemas con la droga, hay problemas con la inseguridad, que es lo primero que te pide la gente, mucho más, digamos, te, por ahí claro. te pide más eso. Entonces, si no se si trabaja en conjunto, si, no, si de una vez por todas, no. De, y creo que el mensaje de la una también fue claro, esta cuestión de la política, de la pelea de la política, es una cuestión nuestra. Bueno, la ese, gente quiere soluciones. En ese
1: sentido, no puedo dejar de preguntarle por la convivencia con Luis Juez, cómo la imagina, en términos personales, digamos. No, o sea que, per,
2: no, perfecto, yo tengo una en relación área, en lo personal muy buena con Juez. La discusión mía fue política, con lo cual discutiremos políticamente, pero nos llevaremos bien como Podría llegar a motorizar porque...
1: cosas junto, en conjunto con él.
2: Vamos a esperar que llegue el 10 de diciembre y a partir de ahí vamos a ver cómo funciona. Bien. Pero yo no tengo ningún inconveniente, en absoluto.
1: Laura, la mirada sobre esta cuestión de no. la, las o sea, alianzas mira Yo creo que, eh, creo que
0: el Frente Izquierda tiene planteos muy claros respecto a todo su programa, a todos los, los temas, por lo menos, que se han puesto mm. en discusión y que inclusive hemos puesto en discusión nosotros eh, frente a una campaña que no ha debatido ideas, no ha debatido propuestas, no ha debatido proyectos. Eh, y en ese sentido... Por citar un ejemplo, el año pasado, inclusive en este Consejo Deliberante, me invitaron, sin ser parte del Consejo ni, ni tener acuerdo con ninguna de las fuerzas políticas, a debatir el problema de la paridad, mm. sobre la paridad de género. Bueno, nosotros sí, ahí planteamos... Que fracaso la discusión. Nosotros eh, planteamos eh, nuestra perspectiva, desde ya que estamos de acuerdo en pleno siglo XXI, año 2018, de que las mujeres, siendo la mitad de la población, tenemos que tener el derecho a por lo menos claro. ser la mitad de las listas. Entonces, hicimos nuestro aporte, pero sobre puntos concretos con los que tenemos acuerdo. Ahora, después plantearon, planteamos claramente que si no hay una atención sobre los problemas de desigualdad real que tenemos las mujeres, como el trabajo precario, como la desocupación, como hacernos cargo de las tareas del cuidado y que faltan guarderías gratuitas o lavanderías a bajo precio o comedores populares, la situación de las mujeres no se va a revertir. Y en ese sentido, seremos claramente opositores eh, sobre cuestiones que hacen a, a la materia económica de cómo se manejan los recursos de un municipio, de una provincia, donde las mujeres seguimos siendo parte del último orejón del tarro, igual que la juventud. Entonces, desde ya que sobre cuestiones puntuales donde, a, donde podamos acordar, llevaremos adelante proyectos que beneficien y respondan a esas necesidades, pero yo no tengo tan buena perspectiva porque creo que el gobierno de hoy Hacemos por Córdoba tiene un punto esencial de coincidencia con el gobierno de Cambiemos a nivel nacional y creo que es parte también de los acuerdos que se están gestando con el peronismo alternativo, que es la subordinación al FMI y sus planes. Y eso no tiene otro camino que el camino del ajuste desde nuestro punto de vista y ya están pidiendo reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional y ahí creo que habrá un alineamiento que obviamente enfrentaremos en el Consejo Deliberante, en la legislatura con las compañeras que quedan y eh, en las calles que es donde creemos que está la fuerza. Bien.
2: permíteme agregarte sí. algo que me parece que es muy Te importante. No, no, pero quiero decir algo que me parece que es importante y lo quería plantear. Yo básicamente lo que quiero, y por eso quería gobernar Córdoba, la ciudad de Córdoba, eh, quiero un municipio sin, co sin coimas, un, un municipio, no un municipio que diga que es transparente en, en, en los eslogan y no lo sea en los hechos. Y hay algo que a mí me preocupa y mucho, que es que hace 15, 20 días atrás se sentó una testigo en la causa CBI que se está tramitando en estos momentos uh -huh. en, la, en la justicia federal. Y preguntada por el fiscal por qué habían dejado Siemens y Tron de trabajar con el, la tarjeta Redbus y esta cuestión, la señora la señora testigo dijo, secretaria privada del, del dueño de SBI, de la financiera, dijo que eh, ella lo había dejado hacer por los altos costos, que de una gestión a otra, de un intendente a otro, habían cambiado los altos costos, los costos, y hablaba de eso. Entonces, preguntada específicamente por el fiscal a qué se refería, la señora lo miró le dijo a las coimas. Cuestión, palabra que mm. fue repetida por el fiscal. Yo le voy a contar una cosa, yo hice una presentación judicial respecto a esto, lo hice hace 10 día, días atrás, no lo hice público no lo hice público porque no quería que se mezclara con una cuestión de campaña, que dijeran que uno estaba aprovechando, claro. pero si un testigo en una causa siente y dice que esta gestión municipal le cobraba de COIMA yo quiero que se investigue, y eso es lo que hemos pedido a la justicia eso es lo que nosotros queremos que termine porque a propósito de esta cuestión el problema no es si la tarjeta de Redux se pasaba por arriba o por abajo, el problema de la tarjeta de Redux es que pasaba por CBI ese era el problema que tenía.
1: bien Bueno, el es un ámbito muy interesante, entonces, para hacer seguimiento de impulso y tarea okay. de control sobre temas así. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias.
0: Las ¿Sí? principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y lavoz.com.ar.